0: تیتر اول امشب علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دستگاههای امنیتی از محل سوءقصد و فخریزاده مطلع بودند نگاهی به ترورهای مشابه در زیر ذره امشب درخواست وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از شماری از هنرمندان برای اعلام حمایت از محسن فخریزاده در شبکهای اجتماعیشان و با صدای بی صدا مثل یک کوپ بلند مثل یک خواب کوتا موتوری 50 ساله شد به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما سه روز بعد از ترور محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع ایران هنوز روایت ها و گزارش متفاوتی از چگونگی ترور و عاملانش منتشر میشه از طرفی گفته شده که یک تیم عملیاتی بزرگ در این ترور نقش داشتند و از طرف دیگه میگن یک تیربار با کنترل از راه دور روی نیسان به طرف فخریزاده شلی شلیک کرده و بعد منفجر شده اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز گفته که این ترور با ترورهای قبلی متفاوت بود آقای شمخانی اسرائیل رو مسئول دونسته در طول نیم ساعت تاینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به سراغ خبرنگارمون در اسرائیل در ارشالین عشقان صفایی عشقان میبینم که رسانه های اسرائیلی هم همونطور که ما در رسانه های فارسی داریم این خبر رو سه روز بعد از اتفاق افتادن همچنان دنبال میکنیم با جدیت دنبال میکنن
1: بله هنوز همین خبر یکی از خبرهای اول در رسانه‌های اسرائیل هست هرچند که موضوع این که احتمال داره دولت از هم بپاشه ده, ده امروز در واقع عصر امروز جای اون رو گرفت اما تا الان چهار وزیر اسرائیلی در واقع گفتند که خبر ندارند که چه کسی عامل این قتل بوده آخرین و اونها میره که وزیر ترابری اسرائیل بود. ساعتی پیش به این موضوع اشاره کرد اما مهمترین و اونها وزیر اطلاعات اسرائیل الی کوهن بود در یک مصاحبه ای که با رادیوهای ارتش اسرائیل داشت گفت که خبر نداره چه کسی عامل این حمله بوده این رو میشه در واقع به دو نوع تفسیر کرد یا اینکه اسرائیل این کار رو کرده ولی حتی وزیر اطلاعات هم از اون خبر نداره یا اینکه خب واقعا اسرائیل عامل این حمله نبوده چون کسی واقعا وزیر اطلاعات رو تحت فشار نذاشته بود که به این موضوع در واقع اشاره کرد اما وزیر اطلاعات اسرائیل به یک موضوع دیگه در این مصاحبه اشاره کرد و گفت که هر کسی که این کار کرده خدمت بزرگی به منطقه و جهان کرده و تهدید هم کرد گفت که هر کسی که در برنامه ساخت سلاحای کش داره جمعی باشه در واقع مرد متحرک به بگفته او و نهایتاً این که به شدت هم انتقاد کرد از اتحاده اروپا که این اقدام رو محکوم کرده و گفت که اروپایی ها یک بار دیگه سر خودشون رو زیره برفت کردن
0: عشقان صفایی در ارشالی ممنونم از تو نمیدونم قصه حضور جاسوسان اسرائیلی توی ایران رو در سریال تهران دیدید یا نه اما حالا با ترور محسن فخریزاده انگار این فیلمها و سریالها واقعا داره توی روز روشن هم اتفاق میفته امشب در زیر ضربین نگاهی به عملیاتهای منتصب به دولت های خارجی در خاک ایران میندازیم سریال تهران قصه یه جاسوس ایرانی اسرائیلیه که میخواد پدافند هوای ایران رو از کار بندازه تا اسرائیل بتونه تحسیصات هست ایران رو بمباران کنه عملیاتی که توی این سریال البته شکست میخواه
2: یه تبارو برگفته یه منور
3: موساد وارد ایران شده اسرائیلیات میخواهد یه کار بزرگ بکنه من این اروز
0: میخواهد گیرش فر بزن اینو پیدا کن So here you have to get out. They're almost done. اما عملیات های منتسب به اسرائیل یا دولت ها و گروه های دیگر در ایران برعکس سریال تهران با موفقیت هم همراه بودند. از طرفی منتسب کردن هر حادثه آتش یا انفجار در ایران به دولت های خارجی هم تا حدی از موقعیت حساس ایران میاد مثلا تیزیان کوردا تحلیلگر سیاسی تعداد آتش ها و انفجارها بین اردی بهش تا تیر سال 898 رو با 99 مقایسه کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که با توجه به قفلتی که به وجود داره این بود. دن. توی همون گزارش اما حادثه مثل نتنز رو مجزا کرده بود و نوشته بود که نیاز به تحقیق کاملتری داره با عملیات دزدی مدارک هسته ایران شروع کنیم هزار صفحه و 163 دیسک از ویدئو و برنامه ها و گزارش های هسته‌ای ایران عملیاتی ای که از شروع تا پایان حدود شش نیم ساعت طول کشید نیویورک تایمز میگه چهارشنبه شب یازده بهمن سال 1396 ماموران موساد وارد انبار متروکه ای در تهران شدند اجیل‌های خطر رو قطع کردند بعد سراغ گاوصندوق‌هایی رفتن که اسناد مهمی رو داشتند و با مشعل 3600 درجه این گاوصندوق‌ها رو باز می‌کنن و قبل ساعت 5 صبح هم از انبار خارج میشن. برگردیم چند سال قبل. تر. بین سالهای 1388 1390 چهار نفر دانشمند حستی ترور شدند. ایران میگه که کارکار کار اسرائیلی ها بوده. بعضیها ادعا میکنند که مسئول این ترورها واحد کیدون موساد بوده. کیدون یک واژه ابری به معنای است. یا مثلا انفجار بیدگانه. ساعت 12:50 بیست و یک کابانه سال 1391. زاغه مهمات سپاه پاسداران در پادگان مدرس. دست کم 17 کشته از جمله حسن تهرانی. تهرانی مقدم فرمانده سپاه که میگن از پایگزاران برنامه موشکی ایران بوده جمهوری اسلامی تعدادی رو هم به عنوان متهم و عامل موساد دستگیر کرد و حتی ازشون اعتراف هم گرفت که بعدا معلوم شده اعتراف زیر فشار بوده و به اجبار تصویر یکی از ده دوربین امنیتی است که لحظاتی قبل از عملیات تروریستی را سبت
4: کرده است عملیات بعدی عملیات دکتر
2: عباسی بود که در اونجا من مسئول بودم.
0: خرابکاری ها فقط به خرابکاری های فیزیکی محدود نمیشن های الکترونیک حک کامپیوتری و ساخت ویروس ها هم هستند سرکله استاکسنت بار اول تا به سونه سال 89 پیدا شد یک افزار که مشخصا برای تجهیزات آلمانی اتاق کنترل تاسیسات بوشه و نتان ساخته شده بود ادعا میشه که این افزار به دست یگان 820 موساد ساخته شده ویروسی که شناساییش بسیار سخت بوده و خرابکاریش طوری بوده که میتونه سرعت گردش سانتریفیوژ ها رو تغییر بده حمله‌هایی که البته هم نشده و مقامات ایران سال 97 هم بهشون اشاره کرده بودند و البته همین سالی که الان توش هستیم انفجار خجیر، انفجار نتنص و حالا ترور محسن فخریزاده رو هم باید به این حوادث که تعدادشون بیشتر از این هاست باید اضافه کرد. از حوادثی که هنوز در سطح شایعن تا انفجارهایی که در این سال‌ها در سایت‌های نتنز و پارچینو و بوشهر اتفاق افتاده. حوادثی که بیشتر شبیه فیلم‌های پلیسی شاید بشه اسمش رو جنگ سرد از نوع خاورمیانهی گذاشت. اما مرتبط با خبر ترور محسن فخریزاده و بر اساس اطلاعاتی که به برنامه تیتر اول رسیده بعضی از چهرهای مشهور سینما و رسانه در ایران پیامی از حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند که از اونا خواسته شده درباره ترور او در شبکه‌های اجتماعی پست بگذارند در متنی که به برخی از اونها ارسال شده از این این چهره‌های مشهور به گفته وزارت ارشاد سکوتی مرگبار در این باره داشتن انتقاد شده شقایق نوروزی بازیگر از بارسلون با خانم نوروزی چقدر مسبوق به سابقه است که معمولاً وزارت ارشاد به هنرمندا پیام های این این‌چنینی بده
4: سلام به شما خیلی زیاد در واقع من میخواستم باید توضیح شروع بکنم که حمایت هنرمندان به ویژه بازیگران اونایی که چهره دارن در واقع سلبریتی‌ها از مسئله یا عدم حمایتشون از یک مسئله دیگه چیزی نیستش که اونقدر در واقع تحت اختیار خودشون باشه یعنی حقیقتا اینطوری نیستش که نظر شخصی اونها خیلی تأثیر تاثیرگذار باشه معمولا ابلاغ میشه حالا اینجا این پیامی رو که در واقع رئیس حراست وزارت ارشاد دادن این پیامه گلامیز رو از اینکه چرا این کارو نکردن شاید ما بتونیم یک نشانه بگیریم از اینکه خب اون پشت ظاهرا یک هسته مقاومتی وجود داره و به نظر میاد که دیگه مثل سابق اون تسلط رو ندارن در اینکه سلبریتی ها راयत بکنن اون چیزایی که ازشون خواسته میشه.
0: ممنونم از شما شقایق نوروزی بازیگر سینما از بارسلون اسپانیا بام. اختلاف قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری سالهاست که به اشکال مختلف ادامه داره در تازه‌ترین مورد قوه قضاییه اداری به نام اداری کل نظارت بر وکلا تأسیس کرده و بخشنامه ای صادر کرده تا بر رفتار وکلا از لحاظ موازین اسلامی حجاب التزام به ولایت فقی و نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها و حتی در فضای مجازی نظارت داشته باشه همین موضوع اعتراضات زیادی رو از طرف کانون وکلا به همراه داشته بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران با مسأله پاکنیا دلیل اصلی چنین نهادی چه بوده؟
5: ببینید بحث استقلال دستگاه قضایی موضوعی نیستش که منحصر به روزهای اخیر یا سالهای اخیر باشد از ابتدای تشکیل نظام قضایی نوین و نظام دادگستری نوین در ایران همواره این بحث مطرح بوده و کما اینکه وکلا از ابتدا خودشون رو مستقل از دستگاه قضایی می دونستن. چرا که یکی از عناصر اعتبار آراء صادر از محاکم به استقلال در واقع نهاد دفاع از نهاد قضاوت هست خوشبختانه بعد از نخست وزیری روانشاد دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد یعنی از هفته اسفند 1301 از آن زمان به بعد قانون وکلا استقلال پیدا کرد نهاد وکالت از نهاد دادگستری جدا شد اما در های اخیر همواره قانون وکلا مورد حجم قرار گرفته و به انواع مختلف استقلال قانون وکلا مورد تعرض قرار گرفته برای اینکه قانون وکلا همچنان مستقل بماند دو عنصر بسیار بسیار مهم رو ما لازم داریم اولا اعتبار پروانه وکالت نباید منوط به امضا و تایید و تنفیز دستگاه قضایی یا هر گونه دستگاه دولتی باشد و دوم اینکه قانون وکلا باید خود انتظام باشد متاسفانه تی بخشنامه های اخیری که از دستگاه قضایی صادر شده صرف نظر از اینکه بخشنامه و آیننامه نمی مخالف با قانون اساسی یا قانون مصبب مجلس باشد و این بخشنامه ها مغایر با قانون مصبب مجلس هستند صرف نظر از این موضوع متاسفانه وارد حوزه استقلال کانون وکلایی دادگستری شده و بحث استقلال وکلا کاملا مخدوش می شود و الان ما حتی شاهد هستیم که موضوع رو به فراتر از قانون اساسی آورده اند و حتی تردید در ولایت فقیه یا حتی در واقع نقض هجاب در فضای مجازی رو هم مورد نظر قرار دادند و اون رو موجب تخلف انتظامی می دوند. بدین ترتیب متاسفانه ما شاهد هستیم که این ها به طور فاحش دخالت در بحث وکالت هست و اعتبار احکام غذایی رو مورد خدشه قرار خواهد داد.
0: ممنونم از شما بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران با ما یکی از تأثیرات همگیری کرونا در دنیا همگیری خرید آنلاینه. تو این دوران قرنطینه خانگی، بازار خرید آنلاین حسابی داغه. این روزها میتونید به راحتی بشینی تو خونه و از شیر مرغ تا جون آدمی رو آنلاین سفارش بدید. این وسط یک سری شرکت‌های بزرگ مثل آمازون حسابی کسب کارشون رونق گرفته، اما هستند شرکت‌ها و برندهایی که برعکس تا مرز ورشکستگی هم پیش رفتن. یکی از این برند های معروف تاپ شاپ همکارم بهاره خدابنده از مرکز لندن و در نزدیکی یکی از این فروشگاه های تاپ شاپ با ماست که به نظر میاد خلوت هست اگر بسته نباشه بهاره چه بر سر تاپ شاپ داره میاد
4: مغازه های لندن در شرایط فعلی اغلبشون تعطیل هستن بیشترشون به خصوص لباس فروشی های مثل لباسپوشی تاشااپ ما الان توی مرکز لندن در آکس فکسکسکس هست یمطور لندن زندگی میکنه میدونید اینجا معمولا جای سوزن انداختر نیست به خصوص این موقع ساال کمتر از یک ماه به کریسمس مونده معمولا در این مغازه های. این موقع صف کشیده شده که مردم دارن خرید کادوهای کریسمسشون رو میکنن تمام این مغازه که توی اینردیف میتونی ببینید معمولا داشت دم شون باید شلوغ باشه به خصوص نزدیک به کریسمس اما همونطور که الان می بینید چراغیه کریسمس شدهده این مغازه هم چراغشون روشنه اما درها بسث و خبری از خرید و فروش نیست و همینطور که خودت گفتی این قرار هست که یعنی اینها در واقع به خاطر guaranteeتینه هست که فعلا تعطین هستن اما در دو روز آینده قرار هست که درهاشون باز بخورم همونطور که گفتی خیلی از این مغازه ها همین در شرایط فعلی هم آسیب دیدن تاپشااپ که اسمش رو بردی مغازه تو بخشی از یک شرکت بزرگتر اسمه ارکیدیا هست شرکت آرکیدیا. برند برندهای دیگه مثل برتون مثل اوانجیل همه هایی هستن که به شدت محبوبیت دارند توی بریتانیا این شرکت بزرگ شرکت مادر که شرکت ارکیدیا باشه الان با مشکل مالی شدیداً روبرو هست و انتظار میره که حتی امروز اعلام ورشکستگی بکنه یا تصمیم بگیره که تجزیه بشه و همه این برند ها رو بفروشه که تا این لحظه اعلام نکرده اما میدونیم که 13000 نفر کارکنان این شرکت امروز تلفن به دست منتظرن که ببینن خبر میاد که به قول ما ایدی این ها بالاخره کارشون رو دارد یا کارشون رو امکان داره که از دست بدن چیزی که دغدغه بزرگیه براشون که که قانون بریتانیا اینا اگر که کارشون رو از دست بدن باید که بتونن مزایایی رو برای بیکاری حقوق بیکاری در واقع بتونن دریافت بکنن اما با توجه به این مشکل مالی که پیش اومد الان نگران هستن که در اون مزایا هم بخفه ایجاد بشه اما خب اینجا می‌دونیم که حزب کارگر هم حتا داره فشار میاره که تا جایی که ممکن هست بتونه که حقوق مزایای این فروشو من اشاره بکنم به این مسئله خرید آنلاین که خودت هم گفتی شرکت آرکیدیا یکی از شرکت‌های بزرگی که با مسئله مالی روبرو شده در جریان کووید 19 به خاطر کووید 19 از کلان درست لبه مرز قرار گرفته. منظورم خیلی از سهامداران معتقدن که می‌دونیم که البته پارسال همین شرکت با مشکل مالی روبرو شده بود و دلیلش این بود که خیلی از سهامداران معتقدن به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری نکردن برای اینکه خرید و فروش آنلاین داشته و بنابراین در رقابت با فروشگاه‌های مثل آرا. اون برای خیابونه یا اچ H&M که ام که مغازاشون طرف خیابونه یا گپ که مغازاش روبروی همین جاست اینها همشون فروشگاه‌های آنلاین داشتن و در چند سال اخیر سعی کردن که در واقع بتونن از طریق دیجیتال خرید فروش بکنن برای همین هنوز به حدی حد که آرکیدیا از این مسئله ضربه دیده ضربه نخوردن ولی می‌بینیم که آرکیدیا به وزو داره ضربه این سرمایه‌گذاری و تصمیم اشتباه رو می‌بینه
0: به علاوه خدا در مرکز لندن روبروی تاپ شاپ یکی از فروشگاه‌هایی که ممکنه طی ساعت‌ها برای روسای فیشرو اعلامه ورش بکن ممنونم از تو صادق دولت های مدیر بازاریابی برند مسکینو هم از لندن به ما پیوستاق دولت شاهی به نظر می اومد که بسیاری از شرکتها دار کم کم کسب و کارهاشون رو به سمت آنلاین میبرند به خصوص در زمینه فروش لباس و اینها اما شاید این ویروس کرونا و بحرانی که به وجود آورده در واقع تصریع کرده این رو همطور که داریم می بینیم در گزارش همکارم هم به اشاره شد بعضی برند تا حتی در ورشکستگی قرار گرفتن.
3: بله یعنی برند, برند تاپ شپ که خیلی ساله که خیلی مشکل به خصوص داره برای اینکه همجور که همکار شما گفتند پول خرج نکردن پول نذاشتن توی کمپانی و همینجور بزنسشون بدتر شده در این حال که شرکت های مثل بوهو دات کام یا ایساس اومدن که اون خریدار جوان اونجا خرید میکرد و مارکت شیرو به قول معروف از دست داد.
0: بر من عجیب هستش که بر هر حال شرکت‌های مثل ای‌بی و آمازون امروز و دیروز که نیومدن، الان مدتی هستش که شک گرفتن. چطور هست که برندهای بزرگی مثل تاپ شاپ در واقع فکر چنین روزهایی رو نکردن؟
3: یعنی فکر نمی‌کردن اولاً که پندمیک بشه، یعنی هیچ فکر نمی‌کرد که پندمیک بشه. بعدم بعضی از بستگی به منیجمنت هر شرکتی داره. بعضی از منیجمنت‌ها آینده می نبودم فقط آینده نزدیک رو می دیدند و آینده ای دور رو نمی دیدند فرق این پندمیک این شده که همه مردم نه فقط جوانها بلکه میون سالا
0: و حتی مصنا شروع کردن آنلاین خرید کردن اما در زمینه لباس همیشه یک بحثی بود مثلا این لپ من اگه بخوام آنلاین بخرم میدونم که همشون شبیه هم هستند تغییر خاصی نخواهد بود اگر من برم در فروشگاه اما لباس بالاخره به تن آدم چه شکلی دیده میشه آیا باید تغییری درش ایجاد بشه همیشه این تصور رو ایجاد می کرد که احتمالا برای کفش البلبسه مردم به فروشگاه ها برم فکر می کنید آیا به خصوص حلابد از کرونا این رفتار هم تغییر خواهد کرد و مردم رضایت خواهند داد بینکه اتا لباسشون را آنلاین بخرن.
3: 100 درصد برای اینکه شما میتونید برای اینکه برگردوندن اون لباس خیلی آسون شده شما اگه لباس که بیاد در خونهتون بتون نخوری یا دوست نداشته باشین خیلی آسون میتونیم برگردونیم و برای همون شاپینگ واقعا میره آنلاین یعنی آینده خرید لباس پردیک کردن که تا چندین سال دیگه سی درصدش رو آنلاین خواهد بود تا دو سه
0: سال آینده صادق دولتشایی مدیر بازاریابی برند موسینکو ممنونم از شما مرسی امروز درست نیم قرن از نمایش یکی از مطرحترین فیلم‌های سینما ایران یعنی رزاموتوری میگذره فیلمی که هم برای چند نسخ خاطر انگیزه و هم مفاهیمی تازه از تضاد طبقاتی و تعارض فرهنگی در جامعه شهری ایران رو با خودش به جامعه و فرهنگ ایران آورد. رزاموتوری دهم آذر سال 1349 در بهترین های تهران و چندین شهر دیگه به نمایش درآمد و بعد از چند هفته اکران یکی از پر فروشترین فیلم‌های سال شد.
4: رزا ماتری، نام یک پدیده ی
1: شکورمند و بی همتا از سینمای ایران
2: جونه همه تو زیر این بازاشه بند با منفجر می‌دونم
0: این سومین فیلم مسعود کیمیایی بر از موفقیت بی‌نظیر غیسر بود که بعضی از چهره‌های شاخص سینمای متفاوت و معترض ایران در اون زمان در ساختش مشارکت داشتند رضا موتوری داستان یک دوزده حرفه‌ایه که بعد از سرقت و رودست به شرکاش برای ردگم کردن خودش رو به دیوونگی میزنه و در بیمارستانی روانی بستری میشه ولی اتفاقات غیرمنتظره‌ای هم براش رخ میده ترانه محبوب مرد تنهای فرهاد که برای این فیلم ساخته شده و سروده شهریار قنبری بود یکی از عوامل محبوبیت این فیلم بود با چ بسیاری از منتقدان مشهور ایرانی در اون زمان از جمله پرویز دوایی با نقدهای مثبت از این فیلم استقبال کردن و اون را نمایانگر تقابل طبقاتی بین رضا با طبقه بالا شهری و تعارض فرهنگی سنت و مدرن تخوندن این فیلم در جشنواره سپاس که به تازگی تأسیس شده بود برنده دو جایزه برای بهروز بوسیقی بازیگر نقش اول مرد و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم شد. نیم قرن بعد از نخستین نمایش فیلم رضا موتوری همچنان برای چند نسل از سینما دوستان ایران یک فیلم محبوبه است.
1: بگی بگیم رضا موتوری
0: فیلمی که با پایان تلخ و مرگ قهرمانش یه جور نوستالژی برای خیلی هاست که دهه پرآشوب پنجاه رو در ایران تجربه کردند یا به تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اون دهه که با انقلاب همراه شد علاقه تغییر مختار نویسنده و منتقد سینما از واشنگتن با ما مختار شما میدونم که فیلم رو در زمان خودش دیدید در جشنواره هم که جایزه گرفت شرکت کردید فکر میکنید میراث این فیلم چاست میدونم یکی از اون فیلم های بسیار تاثیرگذار دهه 50 هست. شاید نه به اندازه قیصر اما در همون کالیپ شاید
2: والا خب همونطور که میدونید فیلم زوموتوری از همون موقعی که به نمایش درآمد به صورت یک کالت در سینما ایران شناخته شد و همچنان هم منتقدین و دوستداران اون فیلم به عنوان یک فیلم کالت ایرانی بهش نگاه میکنند و دلیلش هم عمدتاً این بود که در اون دوره از لحاظ بستر سیاسی اجتماعی اگر نگاه کنیم به جامعه در دهه چهل خب تحولاتی در ایران اتفاق افتاده بود که مناسبات اجتماعی رو کاملا دگرگون کرده بود و مسئود کیمیایی بعد از موفقیت واقعا غیر مترقبه فیلم قیصر دستش باز شده بود که بتونه یه فیلم دیگری بسازه و مردم هم انتظار داشتن که بتونه یه فیلمی در همون ردیف قیصر درست کنه در نتیجه رضاموتوری محصول برخورد سنت و مدرنیته هست که در اون دوره خیلی مطرح بود و همونطور که از داستان این فیلم برمیاد و نوع قهرمانسازی و پرورش حوادث و کرکتر کارکتر فیلم که, که می‌بینید شکلی پیدا میکنه که سنت‌ها رو آقای کیمیایی آورده بود ازش جانبداری می‌کرد در تقابل با مدرنیته‌ای که در اون دوران در جریان بود در ایران و خب مقداری هم سعی می‌کرد که مثلا یک تقابلی هم با سینما تجاری اون دوره که به عنوان فیلم فارسی شناخته میشد نشون بده ولی متاسفانه خود فیلم اگر از نقطه نظر نقد جدی فیلم بخوایم نگاه کنیم خودش دوچار تناقض هست و از ضمن اینکه داره سینمای مبتظر اون دوران رو نقد میکنه خودش هم از همون عناصر و عواملی که در فیلمهای تجاری اون دوره وجود داشت استفاده کرده ولی به شکل تازه ای اونها رو نشون داده یکی از عوامل مهم موفقیت این فیلم موسیقی اسفندیار منفردزاده و اون ترانه معروف مرد تنها از شعیار غنبری بود که به صورت خوبی در قسمت پایانی فیلم ازش استفاده شد و تأثیر خیلی عمده ای روی محبوبیت این فیلم و همونطور هم که اشاره کردید بعضی از منتقدین فیلم در اون دوره از جمله خود من و بیشتر البته آقای پرویز دوایی که خیلی دوستی نزدیکی هم با کیمیایی داشت در معرفی این فیلم نقش بسیار بسیار عمدهی داشتند و داستان پردازی های هم البته درباره این تأثیر فیلم شده که زیاد با واقعیت که در خود فیلم هست منطبق نیست اما همونطور که عرض کردم رضا موتوری فعلا در این پنجاه سال گذشته به صورت یک کالت در اومده و از محبوبیت ای برخورداره
0: تقریه مختار نویسنده و منتقد سینما از واشنگتن ممنونم از شما خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که کمی دیرتر می‌تونیم برنامه رو در یوتیوب هم دنبال بکنید تا فردا و تیتر اولی دیگر وقت خیر و بزنید